0: Vamos a ver ahora algunos rasgos fundamentales de la actuación de Jesús. Nos damos cuenta que la lectura atenta de los evangelios nos permiten recoger los rasgos fundamentales de Jesús de Nazaret y tomar conciencia de la imagen que, tenía de su persona, que tenían de su personalidad los primeros creyentes. Primero, Jesús es un hombre libre. Y la libertad sorprendente de Jesús es el dato primero y mejor confirmado, tanto por la oposición de sus adversarios como por la admiración del pueblo y la adhesión de sus seguidores. Jesús se impone como un hombre libre frente a todos y frente a todos los que pueden obstaculizar su misión. Jesús es un hombre libre frente a su familia, que trata de apartarle de su vida peregrinante de anuncio de la buena noticia. Marcos 3:21, 31, 33. Jesús se mantiene libre frente al círculo de sus amigos que quieren dictarle cómo debe ser su conducta en contra de la voluntad última del Padre. Marcos 8:31, 33. Jesús salió de los ambientes rurales de Galilea y se atreve a enfrentarse y a criticar libremente a los escribas, especialistas de la ley, las clases cultas de la sociedad judía. Mateo 23 Jesús se manifiesta, manifiesta una libertad total frente a la presión social ejercida por las clases dominantes, y de manera especial por los grupos fariseos que retienen indebidamente el poder de interpretar la ley. Jesús es libre frente al poder político de las autoridades romanas sin entrar en cálculos políticos y juegos diplomáticos. Lucas 13, 31-32, Mateo 20, 25-28. De la misma manera se enfrenta con entera libertad, a los dirigentes religiosos del Sanedrín judío, Marcos 14, 53, 60. Jesús no se deja arrastrar tampoco por la estrategia de las fuerzas de resistencia a los ocupantes romanos, Marcos 4, 26, 29, Juan 6, 15, defraudando así ilusiones de muchos que esperaban un reino judío mesiánico dominador del mundo entero. Jesús no se deja esclavizar por las tradiciones de los antiguos que alejaban a los judíos de la verdadera voluntad de Dios. Marcos 7.1.12 Tampoco se atan a las corrientes rabínicas que circulaban en la sociedad judía. Mateo 19.1.9 Jesús se manifiesta libre frente a ritos, prescripciones y leyes litúrgicas que quedan vacías de sentido. Si se olvidan, que deben estar al servicio del hombre. Marcos 3, 1, 6, 2, 23, 28. Y orientadas hacia un Dios que quiere amor y no sacrificios. Mateo 12, 1, 8. Esta libertad total de Jesús, tanto en su palabra como en su actuación, irrita a los defensores del sistema legal judío que desean asegurar su interpretación de la Torah, despiertan las esperanzas del pueblo que comienza a descubrir un sentido nuevo a la vida y logra la adhesión de algunos seguidores. ¿Dónde está el origen? ¿Dónde está el origen? y la explicación de la libertad de Jesús? Sin duda, esta libertad se fundamenta en la obediencia radical al Padre. Jesús es totalmente libre porque vive entregado a cumplir la voluntad de un Dios aquel al que Él llama Padre. Hay una constante clara en la vida de Jesús de Nazaret, su fe total en el Padre, su obediencia radical al Padre. Lo que alimenta su vida y da sentido a toda su actuación es hacer la voluntad del Padre. Juan 4:34. Más concretamente, Jesús se descubre a sí mismo como llamado por el Padre a anunciar una buena noticia a las gentes. Dios está cerca del hombre. El objetivo último de toda su vida es arrastrar a los hombres hacia una gran esperanza que le anima a él mismo desde, desde dentro. Hay salvación para el hombre. Hay futuro. Dios mismo quiere intervenir en la historia humana, adueñándose de la vida del hombre y hacer posible nuestra verdadera liberación. Llega ya el reino de Dios. Toda la vida de Jesús está orientada a anunciar a los hombres esta buena noticia. La mejor que los hombres podían escuchar. Lucas 4, 18, 19. Porque el Dios que viene a reinar en la vida del hombre. No es un tirano, un dictador, un señor vengativo, caprichoso. Que busca su propio interés. Al contrario, es un Dios liberador que busca la recuperación de todo hombre perdido. Lucas 15, 11, 32 Un Señor que llama a una gran fiesta a todos los hombres, por muy pobres, desgraciados y perdidos que se encuentren. Mateo 22, 1, 14 Marco recoge bien su misión a la que dedicó Jesús toda su vida anunciar la buena noticia de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reinado de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Marcos 1.15 Por eso Jesús es un hombre libre para amar, un hombre que, se, que da siempre la última palabra al amor. Para Jesús ya no es la ley la que debe de Terminar cómo debemos comportarnos en cada situación. Es el hombre necesitado el verdadero criterio de actuación. Toda nuestra vida tiene sentido en la medida en que servimos al hombre necesitado. Lucas 29.37 Así ha vivido Jesús, no para ser servido, sino para servir. Marcos 10.45 Toda su vida es desvivirse por los demás. No encontramos nunca a Jesús actuando egoístamente en busca de su propio interés. No se preocupa de su propia fama. Mateo 9, 10, 13, 11, 19. No busca dinero ni seguridad alguna. Mateo 8, 20, Lucas 16, 13. No pretende ningún poder. Juan 6.15. no vive para una esposa suya ni un hogar propio es un hombre libre para los demás un hombre para nosotros como dice el profeta Isaías el Emanuel el Dios con nosotros se preocupa su preocupación es el hombre necesitado lo que impulsa toda su vida es el amor apasionado a los hombres a los que considera hermanos un amor amplio, universal, Lucas 10, 29, 37, un amor sincero, servicial, Lucas 22, 27, un amor que se traduce en perdón a sus ejecutores, Lucas 23, 34, 55, 44. Por eso Jesús no es neutral ante las necesidades e injusticias que encuentra junto a los pobres los marginados, los desprestigiados, los enfermos, los ignorantes, los abandonados. Siempre está de parte de los que más ayuda necesitan para ser hombres libres. Jesús se mueve en círculos de mala reputación, rodeados de gente sospechosa, publicanos, ladrones, prostitutas, personas despreciadas por las clases más selectas, de la sociedad judía, Lucas 7, 36, 50. Jesús acerca con sencillez a los pequeños, los incultos, los que no pueden cumplir la ley porque ni siquiera la conocen, hombres despreciados por los cultos de Israel, Juan 9, 34. Jesús murió creyendo hasta el final en el amor del Padre, en el perdón para los hombres. Sin embargo, su muerte en una cruz sellaba el fracaso de un hombre just, justo y libre y dejaba en total ambigüedad su mensaje de la venida del reino de Dios que con tanta fe había anunciado.